0: Suffisamment larges pour trois hommes côte à côte, un au milieu, un gardien de chaque côté. Les murs sont peints en une nuance vague, à mi-chemin entre le gris et le vert, et les noms, les dates et les messages d'adieu gravés dessus traversent la peinture jusqu'aux briques en dessous. Ici, nous sommes tous innocents. Revenus du Vietnam pour arriver en enfer. Dites à M que je l'aime. Ce genre de choses. Les pensées désespérées d'hommes désespérés. Et, finalement, l'odeur. Elle ne vous quitte jamais, même si ça fait une éternité que vous jouez à ce petit jeu. Elle vous saute aux narines chaque fois que vous vous réveillez, comme si c'était la toute première fois. Un mélange de lissol et de détergents bon marché, les relents de la nourriture en train de pourrir, une puanteur de sueur, de merde et de sperme, et quelque part en dessous, l'odeur de la peur, de la futilité, des hommes qui baissent les bras et s'en remettent à la justice d'une nation, broyée par la main du destin. Les hommes qui nous surveillent sont froids et distants. Ils n'ont pas le choix car je suppose que s'ils s'attachaient, ils ne pourraient plus se détacher. C'est ce qu'on dit. Qui sait ce qu'ils voient quand les lumières s'éteignent, quand ils sont étendus à côté de leurs femmes, quand l'obscurité enveloppe leurs yeux et que leurs enfants dorment du sommeil des innocents Puis quand vient la faible lueur fraîche de l'aube naissante, ils se réveillent et se rappellent qui ils sont, ce qu'ils font et où ils iront, une fois que le petit-déjeuner sera fini et que les gosses seront partis à l'école. Ils embrassent leurs femmes, leurs femmes les regardent, et dans leurs yeux, il y a cette conscience vague et indifférente que c'est en tuant des hommes qu'ils ont pu s'acheter le pain, les céréales et les œufs qu'ils viennent de manger. Des hommes coupables, peut-être, mais des hommes tout de même. La justice d'une nation. Espoir qu'ils ont raison. Dieu sait qu'ils espèrent avoir raison. Je regarde M. Timmons. Je le regarde, et parfois il transpire. Il le dissimule, mais je sais qu'il transpire. Je le vois qui m'observe à travers le Judas, ses yeux de fouine, sa bouche étroite et pincée, Et je crois que sa femme apaise son sentiment de culpabilité en lui disant qu'il effectue en fait le travail du Seigneur. Elle lui donne des beignets aux pommes recouverts d'une sauce blanche qu'elle prépare avec du miel et du citron, et elle le réconforte. Il a apporté des beignets un jour, ici, dans un sac en papier brun, avec des taches de gras qui s'étalaient dans les coins. Et il me les a montrées. Il m'en a même fait... Sentira, Mais il ne pouvait pas me laisser goûter. Il m'a dit que si j'étais un homme honnête, alors je trouverais au paradis autant de beignets aux pommes que je pourrais en manger. J'ai souri, acquiescé, et dit « Oui, monsieur Timmons. » Et j'ai eu pitié de lui. Encore une chose qui le ferait se sentir coupable, une fois l'aube venue. Mais Clarence Timmons n'est pas un mauvais bougre, pas un type méchant. Il n'a pas le cœur noir de Monsieur West. Lui, on dirait un émissaire de Lucifer. Il est célibataire, ce qui en soi n'est pas une surprise, et il porte sous sa peau suffisamment d'amertume et de haine pour faire exploser un homme. Pourtant, Tout en lui est noué. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement. Noué, comme les lacets des chaussures du dimanche. Ses manières, ses paroles, ses tenues, tout est précis et méticuleux. Le pli de ses pantalons pourrait couper du papier. Regardez ses chaussures et vous voyez votre reflet. La blancheur de son col est surnaturelle, une blancheur céleste, comme s'il allait chaque soir s'acheter une chemise en ville, puis, une fois rentré chez lui, la frottait jusqu'au matin avec du lissol et du bicarbonate de soude. Peut-être qu'il croit que la blancheur de son col compense la noirceur de son cœur. La première fois que j'ai rencontré Monsieur West, Il m'a craché dessus. Il m'a craché en plein visage. J'avais les mains menottées et enchaînées à la taille. Mes pieds aussi étaient enchaînés. Je ne pouvais même pas m'essuyer. J'ai senti la chaleur de sa salive quand elle a heurté mon front, puis elle a entamé sa lente descente sur ma paupière et ma joue. Plus tard, je l'ai senti qui séchait et les germes semblaient vivants sur ma peau. Monsieur West, un objectif unique et simple qui se manifeste de nombreuses manières. Humiliation, vexation, violence et une cruauté effrénée. Mais le but est toujours le même. Affirmer son autorité. Ici, en ce lieu, Monsieur West est Dieu. Jusqu'à ce que le moment arrive, jusqu'à ce que vous dansiez votre dernière danse, jusqu'à ce que vos pieds nus traînent comme des chaussons sur le lino, jusqu'à ce que vous rencontriez enfin votre Créateur. Monsieur West est Dieu, Jésus, et tous les disciples réunis dans un impossible tourbillon de folie qui peut s'abattre sur vous comme un orage, qu'il y ait eu provocation, ou non. M. West est le patron ici. Et les autres gardiens, malgré leurs années de service, malgré leur expérience et leur serment de fidélité au gouvernement des États-Unis, au système de détention fédérale et au président Reagan, ne reconnaissent qu'un seul patron. Ils s'appellent tous entre eux par leur prénom. Tous, sauf M. West. Pour tout le monde, directeur de la prison inclus, Il a toujours été et sera toujours Monsieur West. S'il y a un enfer, eh bien c'est de là qu'il vient. Et c'est là qu'il retournera. Je le crois. Je dois le croire. Car croire autre chose pourrait me faire perdre la raison. J'ai aujourd'hui 36 ans. 36 années derrière moi, 36 années d'amour, de chagrin et de rire. Tout bien sous-pesé, ça a été bien. Il y a eu des moments où je n'aurais pas pu demander mieux. Il n'y a que maintenant, depuis environ dix ans, que c'est dur. Mais ce serait trop facile de me demander ce que j'ai bien pu faire pour en arriver là. S'il y a bien un équilibre en toute chose alors j'ai trouvé le mien ici comme le zen le karma ou dieu sait comment on appelle ça tout finit par se payer vous me comprenez je suis désolé pour les enfants ce que je n'ai jamais eu je suis désolé pour Caroline Lanafeuille que j'ai aimée à distance pendant des années mais n'ai jamais assez embrassé, ni tenu assez longtemps dans mes bras. Désolé de ne pas avoir pu être là pour elle quand son père a eu ses problèmes et qu'ils ont dû partir. Si j'avais été là, peut-être que les choses auraient tourné différemment. Et désolé pour Lenny Goldborn, une fille que j'ai aimée autant que Caroline, mais différemment. Désolé aussi pour Cheryl Rose Bogazzi. Elle était trop belle, trop énergique et désinhibée, et si elle n'avait pas été couronnée reine de mai à la foire du comté, elle n'aurait jamais rencontré les gens de San Francisco. Et si elle ne les avait pas rencontrés, elle n'aurait jamais cru pouvoir captiver le monde. Mais elle a été couronnée, et elle les a rencontrés. Et sa mère l'a laissé partir là-bas, pour suivre son étoile, une étoile qui brillait de mille feux, puis qui est tombée comme une pierre. Six mois à San Francisco, et elle est morte d'une overdose.